0: Hola a todos, bienvenidos a la cuarta edición de mi podcast, el podcast de José Más. Hoy es miércoles 4 de enero de 2023 y tengo un tema interesante para reflexionar y comentar con vosotros. Como reza el título del podcast, he estado haciendo esta pregunta estos días. Me he preguntado si 2022 ha sido realmente el año de Linux en el escritorio. ¿Y por qué me he preguntado esto? ¿Cuál es el origen? Bueno, pues todo viene de una encuesta que se realizó en el sitio web Stack Overflow a programadores. Y en esta encuesta, se les hacía preguntas como experiencia profesional, puesto que ocupan en sus empresas, qué lenguajes de programación dominan, entornos de desarrollo que utilizan, pero también se les preguntaba qué sistema operativo usan tanto en el ámbito personal como en el profesional. Bueno, pues los datos que arrojaba esta encuesta muestran que los programadores utilizan en el ámbito personal 40% de ellos Linux. Esto es una subida, representó una subida del 25 al 40%. Es una subida muy alta. Y de hecho, en el uso profesional, Linux también ha superado a macOS como sistema operativo de referencia. Esto ha dado origen a otros artículos, como el de Chataka, donde se ha comentado el tema y donde se ha generado en los comentarios el típico debate a favor, en contra, amantes, detractores del software libre. Bueno, ya os podéis imaginar. Lo que no hay que perder de vista son las cifras de siempre. Es decir, Windows acaba el año líder en el entorno doméstico, como siempre, con un 75% de cuota de mercado, por un 15% de macOS y un 3% de Linux. Vamos, en línea con años anteriores. Aquí no ha cambiado nada. Los usuarios de a pie siguen sin tenerlo apenas en cuenta y esto es lo normal porque lo que no hay que perder de vista es que esta encuesta se ha realizado a desarrolladores, ¿vale? A partir de aquí podemos plantearnos muchas cosas y reflexionar un montón sobre el tema. A ver, desde mi punto de vista personal, ¿importa realmente que esto haya sido así? Bueno, para mí no. Linux ya ha ganado y esto es así, le guste a los haters o no. ¿Por qué? Pues porque Linux ya está en muchos dispositivos que nos rodean. Linux o más bien versiones modificadas del núcleo de Linux. Estamos hablando de televisores, eh, móviles, eh, cualquier tipo de gadget, dispositivo, hoy en día llevan Linux instalado. Hay que diferenciar entre Linux, eso sí, hay que tenerlo en cuenta, que es el núcleo y lo que suelen aprovechar las grandes empresas para sus desarrollos, y las distribuciones Linux que es al final de lo que estamos hablando cuando nos referimos a Linux en el escritorio. Las distribuciones no son solo el núcleo, sino que también incluyen aplicaciones y un entorno gráfico, ¿vale? Es un paquete completo, por así decirlo. Bien, eh, un factor clave aquí para mí, en cuanto al éxito o no de Linux en, en el entorno de escritorio, es que Linux no viene preinstalado en ningún ordenador. Bueno hay casos, sí, hay, hay empresas, algunas empresas que, que preinstalan Linux en sus ordenadores, como Dell, o la empresa Slimbook, aquí en Valencia, ¿vale? Pero, mmm, por norma general, esto no es algo que tú te vayas a encontrar en el MediaMark, en el corte inglés, etcétera, ¿vale? Y esto es clave a la hora de, de lograr que un sistema operativo tenga éxito, ¿vale? Porque para instalar Linux, tú tienes que hacer un esfuerzo adicional. Es decir, eh, Tú tienes que tener una voluntad de probar, una inquietud. Por lo tanto, hay una notable diferencia en la forma de aproximarse a cada sistema operativo. Y, por supuesto, también se habla mucho desde el desconocimiento, se habla mucho de oídas. Pero bueno, repito, ¿a quién le importa todo esto? Y también hay otra cuestión subyacente aquí, que son las aplicaciones. A ver, ¿tú necesitas alguna aplicación para tu trabajo que solo esté disponible en Windows o Mac, pero no en Linux? Bueno, pues si es así, tú no tienes por qué cambiarte. En mi caso particular, yo como SEO, las herramientas que necesito están en Linux. Por lo tanto, no tengo ningún problema. Y el caso es que si necesitara algo que no estuviera en Linux, bueno, ya me buscaría la vida instalando Windows en una partición o algo así. Pero tengo la suerte de que a mí Linux me encaja, ¿vale? Las aplicaciones que hay son suficientes, me gustan, me son útiles y son las que necesito. Pero hablemos también de de Steam Deck, que ha sido un factor clave en este 2022 de Linux y que ha determinado en en gran parte eh, las conclusiones a las que voy a llegar yo acerca del éxito o no de nuestro sistema operativo. Quería aquí empezar haciendo referencia a a un vídeo, el vídeo de de Linux Cast, que os dejaré en las notas, donde él sostiene que sí ha sido el año de Linux en el escritorio y que ha sido gracias a, a Steam Deck. Y es un interesante punto de vista que me gustaría comentar. A ver, sí que es verdad que Steam Deck ha llamado la atención de los grandes medios sobre Linux. Grandes medios que antes rara vez eh, comentaban algo sobre, sobre este sistema operativo, ahora pues han hablado abiertamente de, de Linux. Y esto también ha llevado a que haya más gente que nunca que sepa de la existencia de Linux, algo que también me parece bastante importante. Y de alguna forma, el hecho de que se hable de Linux, aunque sea de forma tangencial, vale, porque Steam Deck lleva Linux y es un Linux modificado, bueno, puede llevar a, a, a mucha gente a darle una oportunidad, a probarlo en sus ordenadores. Y dado la, la, la sencillez actual Eh, para instalar Linux Linux es muy fácil de instalar de hecho yo creo que es muchísimo más fácil de instalar que que Windows bueno, pues esto puede hacer que su reputación entre ese público mainstream que generalmente no prueba cosas, pues mejore bastante, al menos eh, lo que sí podemos decir es que Steam Deck ha eliminado bastante bastante, ese viejo estereotipo que había de de que Linux no es apto para el gaming ha quedado bastante demostrado que no Y me gustaría además recordar esa retroalimentación que tienen Linux y Steam Deck. En la medida de que eh, cada juego que sea compatible con la consola portátil de Steam, ahora también va a ser compatible con Linux. Con lo que el número de juegos portados, digámoslo entre comillas, a Linux, aumenta día a día. Y no olvidemos también otro factor, un poquito perimetral por así decirlo, que son esas consolas retro-chinosas, esas consolas chinas, que en su mayoría vienen con Android o con Linux instalado y adaptado para los emuladores. Así que bueno, entre esto y que probablemente en el futuro veamos más dispositivos con Steam Deck o variantes de Steam Deck, pues bueno, aquí hay un futuro bastante prometedor eh, en cuanto al gaming en Linux. Y esto también va un poquito a la línea de flotación vamos directo, de los radicales del software libre que piensan que las empresas, las grandes empresas, no pueden hacer ningún bien a Linux. Bueno, pues ahí está Valve para demostrar lo contrario. Y esto también nos puede llevar a, a preguntarnos si puede aparecer alguna empresa de nivel mundial que nos ofrezca Linux preinstalado en dispositivos y que se vuelva tan popular como puede ser Windows o Mac OS. Bueno, seguramente sí, pero probablemente será una implementación propia, muy al estilo de lo que hizo Apple con macOS en su momento, o el propio Android, que al final se basa en una versión propia del núcleo de Linux, o incluso Chrome OS, que corre Linux por debajo. O sea, bueno, lo que vamos a ver va a ser un Linux muy modificado, que como ocurre con, con Steam, dista mucho, Steam me refiero a Steam Deck, dista mucho de los entornos de escritorio habituales que, que solemos ver en, en Linux. Pero bueno, sigue siendo una ayuda en el sentido de que lo da a conocer y aumenta ese Mindshare, como lo llaman ahora, que es un poco que la gente piense o hable de un tema. Así que no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me parece que el gaming está siendo un buen caballo de Troya para popularizar el sistema operativo y ahora, en este momento, a principios de 2023, tiene bastante más atención de la que ha tenido nunca. Así que al final, el meme pues ha sido divertido, pero si lo pensáis es bastante impreciso. Yo os dejo aquí una idea final. Para mí, este no ha sido el año de Linux en el escritorio, sino el año de Linux con mayúsculas, en términos generales. Y marca un punto de inflexión muy interesante a partir de ahora. Pues nada, ahí os dejo mis reflexiones. ¿Qué pensáis? ¿Ha sido realmente el año de Linux en el escritorio? Podéis contestarme por los medios habituales que os dejo en las notas del podcast. Y sin más, despedirme de vosotros hasta el próximo episodio. Un fuerte abrazo.